0: Stell dir einmal vor, du hast Kopfschmerzen, nein, richtige Migräne und das nicht nur für einen oder zwei Tage, sondern für ganze 600 Tage. Was muss das für ein Wunder sein, diese wieder loszuwerden? Genau darüber unterhalte ich mich heute mit Melanie. Sie erzählt dir von ihrem Weg und was Selbstliebe damit zu tun hat. Sei gespannt und freu dich auf die heutige Folge. Hallo, liebe Melanie. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier beim Wunderplaner-Podcast mit dabei zu sein. Ja, schön, dass ich da sein darf. Melanie, du bist mir ähm, tatsächlich aufgefallen äh, auf diversen ähm, Social Media Plattform. Ich habe dich, glaube ich, bei TikTok das allererste Mal gesehen. Dein Content hat mich berührt. Und dann habe ich mal ein bisschen weiter reingezoomt, äh, wer du denn so bist. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass äh, wir einen, wenn auch unterschiedliche Krise, aber einen ähnlichen Weg gegangen sind. Und äh, darüber würde ich heute gerne mit dir reden, wenn du Lust hast. Ja, klar, sehr gerne. Bevor wir das aber tun, Melanie, erzähl mir doch vielleicht so zwei drei Worte über dich. Wer bist du und äh, was tust du so?
1: Ja, ich komme erstmal aus Österreich. Ich wohne und lebe in Wien. Ich bin 36 Jahre alt und ähm, ja, ich bin Menschenliebhaber. Das war ich schon immer. Das heißt, mich interessieren einfach Menschen. Ich möchte Menschen verstehen, bis in die Tiefe, natürlich auch mich selbst. Also ich habe mich mein Leben lang, würde ich mal sagen, selbst erforscht, in den letzten Jahren noch intensiver. Und ich bin Diplomierte mentaltrainerin und habe in diesem Bereich auch schon vier Bücher geschrieben, drei sind erst veröffentlicht, eines kommt erst.
0: Wow.
1: Und ähm, Ja, und ich lebe seit einiger Zeit eben meinen Traum. Das heißt, ich arbeite mit Menschen im Bereich, der Selbstliebe und des Mentaltrainings und ähm, schreibe Bücher dazu.
0: Wow, super beeindruckend. Ähm, ich glaube, ich habe auch schon mal in das ein oder andere von dir reingelesen und kann wirklich sagen, äh, das, das machst du super, toll. Ich bin begeistert. Ähm, Melanie, be was ist für dich ein Wunder? Wie definierst du das?
1: Ein Wunder? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ein Wunder ist für mich fast ein bisschen ein Gefühl, ja, dieses Gefühl von etwas zu bekommen, mit dem ich vielleicht nie mehr gerechnet hätte, von einem Geschenk des Lebens, das vielleicht viele gar nicht für möglich gehalten haben. Oder vor allem, und das ist ja das Gefühl, dass ich vor einiger Zeit noch für möglich gehalten habe. Und das bedeutet eigentlich, dass wir alle Wunder erleben, denn wenn wir so zurückscrollen, drei oder fünf oder zehn Jahre und unserem damaligen Ich dann erzählen, wo wir heute stehen oder was wir vielleicht, wenn es eben einen bestimmten Erfolg gibt, erreicht haben, dann würde unser damaliges Ich sagen, hey, wow, das glaube ich nicht, das ist doch ein Wunder, wie hast du denn das geschafft? Also ich denke mal, da gibt es bei jedem etwas beziehungsweise bei jedem ein Wunder, wenn man da mal diese Perspektive einnimmt.
0: Das ist eine unglaublich schöne Perspektive und ähm, so wertvoll als Inspiration heute hier. Ähm, danke dafür. Äh, glaub, glaubst du denn, dass äh, Wunder einfach so passieren oder kann man die sogar planen oder herbeilocken oder alles dafür tun, dass
1: Wunder geschehen? Ähm, ich denke schon, dass man Wunder planen kann. Also ich bin... Ähm ja, ich bin da sehr in meiner Mentallehre oder in meiner Selbstgebe Lehre auch sehr strategisch und versuche, den Radio anzusprechen. Und ja, man kann Wunder planen und es nimmt einem trotzdem nicht die Dankbarkeit oder die Freude an diesem Wunder. Ja, man kann Wunder planen wie ein Ziel oder wie einen Wunsch zumindest, dass man einfach Schritt für Schritt in die richtige Richtung geht.
0: Absolut, mein, mein Reden, absolut, äh, finde ich. Auch so. Und ähm, hastest du dein Wunder denn geplant? Also, oder anders gesagt, ähm, erzähl uns mal ein bisschen was von deinem Wunder. Hol uns da erstmal rein. Wie, wie war diese Ausgangssituation? Ähm,
1: glaub, also du meinst bestimmt ähm, meine Krankheitsgeschichte, denn ja. ich hatte natürlich auch vor meiner Krankheitsgeschichte schon das ein oder andere Wunder erlebt, einfach Situationen oder einfach mich als Mensch, wie ich geworden bin, was ich jetzt rückblickend oder zehn Jahre davor niemals für möglich gehalten hätte. Und bei meiner Krankheit war es so, das hatte ich natürlich auch nicht für möglich gehalten. Ich bekam von einem auf den anderen Tag ähm, Kopfschmerzen. Es klingt jetzt erstmals nicht so schlimm, hat doch jeder mal. Aber bei mir war das eben kein Spannungskopfschmerz, und auch kein Katerkopfschmerz, der dann wieder vergeht sondern es war eben ein Migräneanfall mit allem, was man sich so vorstellen kann. Also von der Übelkeit bis zu einem Kopfdruck, den man glaubt, keiner zehn Minuten mehr aushalten zu können, also so einem Schmerz. Und ich war zuerst auch relativ entspannt, denn in meiner Familie gibt es Migräne. Und dann dachte ich mir, okay, vier bis zwölf Stunden dauert das, dann ist es wieder vorbei. Das war aber eben nicht so bei mir. Es war nicht nach vier Stunden, nicht nach drei Tagen und auch nicht nach 300 Tagen vorbei, sondern ich litt an einer Dauermigräne und jeder Mensch, der schon mal Migräne hatte, weiß, dass man da eigentlich nichts tun kann, außer im abgedunkelten Zimmer zu liegen. Und das bedeutet, mir wurde quasi in diesem Moment oder mit diesem Schmerz mein Leben geraubt, denn ich konnte einfach nicht mehr Arbeiten gehen, ich konnte meine, ja, konnte meine Arbeit großteils nicht mehr machen. Ich bin dann schon noch eine Zeit lang gegangen, musste mir dann eine Auszeit nehmen. Ich konnte die normalsten Dinge wie Freunde treffen, Essen, Kochen, Sport, Verreisen, Urlaub. Ich konnte das alles nicht mehr tun. Und das war dann natürlich, wie man sich vorstellen kann, der seelische Schmerz ganz bald gleich groß wie der körperliche Schmerz. Und wie man sie auch vorstellen kann, habe ich alles getan, um irgendwie diesen Schmerz zu lösen. Das heißt, ich war bei 112 Ärzten und wenn ich da die Geschichten erzählen würde, was ich für Therapien und auch Alternativtherapien und Wunderheiler ausprobiert habe, dann würden wir hier wahrscheinlich morgen noch sitzen und <lacht> nichts von dem half. Und Irgendwann kam dann wirklich, also ich dachte immer, ich bin am Tiefpunkt, aber es ging dann noch tiefer und noch tiefer. Und irgendwann kam dann wirklich dieser tiefste Punkt und an diesem tiefsten Punkt war es tatsächlich so, ich in meiner Hoffnungslosigkeit und ich in meinem Schmerz, dass ich in den Abgrund geschaut habe und mich aber gefragt habe, ob ich da jetzt springen soll oder ob es noch irgendwas gibt, was ich ausprobieren möchte. Und ich habe nicht aufgegeben, ich habe weitergemacht und habe festgestellt, dass ich seit so vielen Jahren Mentaltraining nutze. Mentaltraining ist ja nichts anderes als die positive Kraft der Gedanken und auch der Gefühle, wo wir dann eher in die Selbstliebe kommen. Und ich habe dann eben begonnen, sozusagen mein Wunder zu planen. Ich habe mein, meine Diplomarbeit zum Mentaltraining nochmal geschrieben und die hieß dann ähm, mentale Lösungen, also mentale Schritte aus dem Schmerz, aus dem körperlichen Schmerz. Und ähm, ja, der Schmerz verging nicht sofort, aber das brachte mir ganz, ganz viele Erkenntnisse. Die sitzende Glaubenssätze, die wir alle haben, die eigentlich dann ganz, ganz wenig mit meinem körperlichen Schmerz scheinbar zu tun hatten, aber dann doch. Und es brachte mir auch die Erkenntnis, dass wenn ich nichts tue, wenn ich nichts leiste, wenn ich plötzlich nicht mehr wichtig mich mache für andere, ich mir ganz schwer dabei tue, mich selbst zu mögen, weil ich konnte ja nichts tun, ich war ein Frack. Das heißt, es hat mich auch darauf hingewiesen, dass nicht gut um meine Selbstliebe steht. Und bei all diesen Baustellen habe ich dann eben gearbeitet und immer auch ganz, ganz viel Mentaltraining visualisiert, sozusagen mein Wunder visualisiert. Das habe ich immer wieder gemacht, dass ich mich, gesehen habe, wie ich wieder laufe und wie mein Kopf frei ist und wie ich dann an meinem Lieblingsstrand bin. Und ich habe wirklich da jeden Moment gespürt, den Sand in meinen Zehen, das Meer und den leuchtung gesehen und habe das immer wieder über hunderte Tage visualisiert. Und ähm, ich habe mir... Ich habe dieses Wunder nicht ganz konkret planen können, das kann man ja nie, weil man weiß ja auch nicht, man sollte sich ja nicht auf einen Weg beschränken, sondern man sollte dem Universum oder wie auch immer ein bisschen Spielraum lassen, was da zu einem kommt. Aber was ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, für dieses Wunder oder für einen riesengroßen Wunsch ist, dass man wieder lernt, daran zu glauben, dass es möglich ist Und das funktioniert nicht von heute auf morgen, dass wenn man über ein Jahr lang Schmerzen hat, dass man glaubt, man könnte in einem Jahr wieder schmerzfrei sein. Das uns ist ja ganz tief dann in unserem Gehirn schon verankert, weil man ja schon so lange das tagtäglich da hatte, genau wie unsere Glaubenssätze. Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, diesen Glauben wieder zu stärken. Und es genügt, wenn man so weit kommt, dass man für kurze Momente denkt, oh ja, das könnte möglich sein. Also den Glauben so weit zu stärken, dass man nicht 24 Stunden, wenn man massivste Schmerzen hat oder einfach auch unter seelischen Schmerz leidet, weil einem dasselbe immer wieder passiert, dass man das dann auf einfach 24 Stunden glauben kann, dass alles gut wird und man die Liebe seines Lebens findet, das ist sehr gar unmöglich. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man zu diesem Punkt kommt, wo es immer wieder diese Momente oder auch längere Phasen gibt, wo man sich denkt, Hey, ja, das könnte in Erfüllung gehen. Hey, ja, ich traue mich gerade im Leben zu vertrauen, dass das gut wird.
0: Wow. Uh, Melanie, das sind so unglaublich viele Tipps, die du direkt äh, schon gegeben hast. Äh, lass uns mal ganz, ganz, ganz vorne reingehen. Also du hattest unglaubliche Schmerzen und das jeden Tag. Die ja. haben nie aufgehört, die Schmerzen. Nein. Rund um die Uhr. Ja. Wow. Und du bist dann von Arzt zu Arzt gegangen nach, und hast nach Hilfe gesucht, damit dich ein Arzt heilen kann.
1: Ja, genau. Also mir ging es zeitweise gar nicht um die Heilung. Ich hätte wirklich alles getan, um mal diesen Schmerz für eine Stunde loszuwerden. Das heißt, ich habe Morphine bekommen, also wirklich Morphium, das hat marginal gewirkt und ähm, natürlich noch tausend andere Medikamente, aber es war alles ziemlich ähm, wirkungslos.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, weil dieses, ich gehe zu einem Arzt oder ich gehe zu jemandem und der soll das für mich machen, der soll mich heilen. Ich glaube, äh, da wollte ich darauf hinaus, dass du irgendwann die Erkenntnis hattest, die Akzeptanz es anzunehmen und zu sagen, okay, ich muss selber, ich muss das selber machen.
1: Ja, ich denke, also wenn man so eine große Geschichte hat, ähm, ist es ähm, klar ganz wichtig, das zu akzeptieren, weil wenn es der 112. Arzt äh, keine Medizin ähm, für dich hat und du auch bei Wunderheilern und Energetikern schon Tausende von Euro gelassen hast, dann macht es das einfach nur schmerzhaft. Also für mich ist immer noch der Gang zum Arzt äh, sehr, sehr schwer. Wobei man auch sagen muss, ganz, ganz wichtig, wenn man einmal eine psychosomatische Erkrankung hatte, es gibt meistens auch einen, einen körperlichen Faktor und eine gewisse Hartnäckigkeit, die lohnt sich schon. Weil auch wenn es psychosomatisch beeinflusst ist, hast du meistens eine Schwachstelle, wie sich auch bei mir ganz spät im Nachhinein herausstellte. Das heißt, es lohnt sich schon. Aber wenn ich dann merke, okay, jetzt habe ich das Limit mit meinem Arzt, meinem die Energetiker DCM-Heiler erreicht, also wir, wir können da quasi 20 Prozent machen und der Schmerz wird weniger oder die Krankheit wird besser, aber mehr nicht, dann ist es schon ganz, ganz wichtig, sozusagen mal auf den Boden der Tatsachen zu kommen und auch wenn es schwer ist, das mal anzunehmen. Weil bevor man das nicht annimmt, kann man keinen Tag weiterleben. Und ich würde sogar sagen, das Wunder der Heilung, und zwar auf körperlicher und seelischer Ebene, liegt immer darin, dass man im ersten Schritt mal wirklich akzeptiert, was ist. Und das war natürlich bei mir verdammt schwer, aber ich habe das tatsächlich gemacht. Ich habe immer wieder so mir vorgestellt, was würde ich denn tun, wenn ich diesen Schmerz nicht hätte? Also was würde ich tun heute, wenn dieser Schmerz nicht da wäre? Also wirklich so mal diesen Schmerz zu ignorieren, damit auch Gedanken sind Energie, der Fokus mal wieder woanders hingeht. Und das heißt, ich habe dann immer öfter, auch wenn es ganz, ganz schwer war, Dinge getan, die man eigentlich mit solchen massiven Kopfschmerzen nicht tut. Und da habe ich dann auch so ein Wunder erlebt, weil das war dann schon über ein Jahr, dass ich minütlich an diesen Schmerz gedacht habe. Und dann habe ich mich irgendwann auf die Vienna City Wave, das ist so eine stehende Surfwelle, gestellt, ohne dass ich damals surfen konnte. Und zwar eine Stunde lang macht man das, man fällt. also ich war natürlich mehr unter der Welle als auf ihr, aber man ist eben voll beschäftigt, voll konzentriert und das habe ich mit diesen Kopfschmerzen gemacht. Und nach dieser Stunde habe ich festgestellt, dass ich zum ersten Mal nach über einem Jahr eine Stunde lang nicht an den Schmerz gedacht habe. Wow. Und es war auch diese Akzeptanz, die dieses Wunder möglich gemacht hat, dass ich zuerst mal wieder Dinge tue und Freude finde. Und mit dieser Freude kommt natürlich auch körperliche Entstressung. Das Cortisol kann raus, der Körper kann sich entspannen. Dann beginnt natürlich auch, sich im Körper was zu verändern. Und das kam dann ganz langsam. Also ich hatte ungefähr nach knappen zwei Jahren so ein paar erste Stunden schmerzfrei. Und es wurde dann... Immer mehr, also es kamen immer mehr leichte Kopfschmerzen, immer mehr schmerzfreie Phasen. Und es kam auch der Moment, den ich quasi 500 Tage herbeivisualisiert hatte, nämlich dass ich da barfuß dann wieder auf meinem Lieblingsstrand in Spanien lief. Also das habe ich ja quasi immer mir vorgestellt und, und teilweise also tagtäglich. Und das habe ich dann tatsächlich auch erlebt. Also, ich war zum damaligen Zeitpunkt nicht komplett schmerzfrei, aber ich hatte eben diesen halben schmerzfreien Tag, wo ich wirklich meine Visualisierung gelebt habe.
0: Wow. Melanie, das heißt, du hast im ersten Schritt es akzeptiert, dass es so ist, um, wie, du hast das gerade nochmal so schön gesagt, so die. die, die der erste Schritt Richtung Heilung ist die Akzeptanz oder der erste Schritt hin zum Wunder der Heilung ist die Akzeptanz. Ja. Das wollte ich gerne nochmal unterstreichen, weil das ist so, so wertvoll und so inspirierend für auch die Zuhörer, dass sie sagen, okay, wenn ich jetzt in einer Krise bin und ich möchte gerne mein Wunder erleben, ist der erste Schritt die Akzeptanz. Ja. Und der, der, das Zweite, was ich gehört habe, und das fand ich auch so mega inspirierend, ist, du bist irgendwann geschiftet weg von dieser, weg von Energie, also weg von den Schmerzen und, und bist dann hin zu, was ist möglich, wenn die Schmerzen weg sind, also hin mhm. zu dem Leben. Das heißt, dein Fokus war nicht mehr auf den Schmerzen, sondern auf die Möglichkeiten gerichtet, die dein Leben ohne Schmerzen dir
1: bietet. Ist das so? Ja, ich habe gar nicht, also ich habe damals gar nicht geschafft, mir ständig zu denken, der Schmerz hört irgendwann auf. Der war einfach schon zu, zu lange da. Also habe ich einfach das Beste aus oder mit diesem Schmerz gemacht. Also ich habe mich überhaupt nicht auf den Schmerz fokussiert, sondern einfach versucht, eigentlich ist es nichts anderes wie abz abzulenken. Und das ist einfach mal wichtig nach der Akzeptanz, weil unsere Gedanken Energie sind. Ich kann jetzt hier sagen, rosarote Elefant, und ihr alle habt den rosaroten Elefanten Und dann gebe ich der, die ganze Energie in diesen Schmerz hinein. Und ich meine, das, das kennt man auch vom Placebo-Effekt. Das kann nur eine negative Auswirkung haben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man wirklich trainiert, den Fokus vom Schmerz wegzunehmen. Das heißt natürlich nicht, um Gottes Willen, jeder, der jetzt irgend so ein Thema hat, egal ob seelisch oder körperlicher Schmerz, dass man dann den ganzen Tag nicht dran denken darf. Das geht ja am Anfang nicht. Aber man kann das trainieren, immer mehr und mehr Fokus auf das, was mir gerade Freude bereitet. Und wenn ich dann merke, das wird besser, dann kann ich auch den Schritt wagen, immer mehr Fokus auf das, was ich mal haben möchte. Also wenn ich wirklich akzeptiert habe, dann kann ich wirklich in diese Wunderplanung hineingeben. Jetzt von diesem ganz tiefen Schmerz in die Wunderplanung ist die Brücke zu groß. Also da ist wirklich diese Akzeptanz, wie man immer so sagt, nimm dein Paket mit und mach das Beste daraus. Oder in meinem Fall, Du hast ja nur den einen Körper, du bekommst keinen neuen. Also mach einfach das, was geht, draußen. Und es ging natürlich nicht alles. Ähm, aber das ist, ja, das ist tatsächlich für mich auch so ein Schritt Richtung Wunderheilung, die Akzeptanz. Und ähm, vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt für körperlichen Schmerz betroffen sind, das ein bisschen bildlich darzustellen, was passiert, wenn man akzeptiert, also sowohl auf der körperlichen wie auch auf der seelischen Ebene. Ich habe in meinem Buch eine uralte Geschichte von mir herangezogen. Und zwar ähm, ging es da um mein, also ich habe mir gewünscht, so als siebenjähriges Kind ein, ein Puppenhaus, also so ein Parbyhaus -E kennen wir Frauen alle. Und zwar ein ganz bestimmtes, weil es hatte ja meine beste Freundin und das war, ich ga, weiß gar nicht mehr, welche Marke, aber genau das wollte ich. Und irgendwann kam mein Geburtstag und ähm, meine Eltern hatten natürlich versucht, genau das zu besorgen, ähm, hatten mir dann aber ein anderes, ein sogar größeres gekauft, ja, weil es dieses nirgendwo mehr gab. Also es gab es wirklich nirgendwo mit Internet und ähm, irgendwie Online- Angebote gebraucht, war damals noch nicht so. Und ich habe dieses Bubenhaus bekommen und ich habe einfach nur schrecklich geweint, weil ich unbedingt das andere wollte, aber das gab es eben nicht. Ja, also ich und dann war die Frage, schicken wir jetzt das zurück oder behalten wir das? Und dann haben meine Eltern ähm, oder habe ich beschlossen, okay, wir behalten es, weil meine Eltern mir gesagt haben: Okay, wir nehmen das Puppenhaus und wir bauen die fehlende Rutsche einfach ein und das Dach machen, das malen wir einfach blau an, so wie das bei deiner besten Freundin ist. Das heißt, wir haben, wir haben dieses Falsche, das ich nicht wollte, behalten und haben es einfach Schritt. Für Schritt akzeptiert und dann so verändert, dass es eigentlich das Wunderschönste und natürlich auch ein völliges Unikat war an Puppenhäusern. Also, und mal so eine Bildgeschichte: Du kannst eben kein Paket verändern. Ich hätte es jetzt wieder wegschicken können. Du musst es vom Postler annehmen, das Paket, und erstmal annehmen, damit du vielleicht das Kleid, das dir zu weit ist, verändern kannst. Also, einfach nur um nochmal dieses Bild in den Kopf zu bekommen. Und das ist ein fantastisches Bild. Ich bin gerade total begeistert, weil
0: du hast recht, du bekommst etwas zum Leben oder in deinem Fall von deinen Eltern, Geschenk und das ist nicht das, was du haben möchtest. Dann nimm es und ändere es, so wie du es haben möchtest. Und die Möglichkeit haben wir ja alle. Ja. Und wenn wir das nicht alleine schaffen, dann kennen wir halt vielleicht Leute, die uns dabei helfen können.
1: Genau.
0: Ach, das ist wunderschön. Wow. Mhm. <lacht> ähm, Melanie, wenn, wenn wir jetzt über äh, Wunderrealisierung sprechen und ähm, Menschen weiterhelfen, wo stehst du heute? Deine Schmerzen sind die komplett
1: weg oder? Also meine Kopfschmerzen sind äh, komplett weg, wow. ähm, äh, ich. Also jetzt, ich habe, glaube ich, seltener Kopfschmerzen als der Durchschnittsmensch. Ich bin eben trotzdem und Menschen kennen das, ähm, systematisch sehr empfindsam. Das heißt, wenn man schon wirklich eine oder zwei körperliche Schwachstellen haben, wie das die meisten Menschen haben, ja, wir haben immer irgendwo eine, einen Körperpunkt, wo eben eine gewisse Schwäche herrscht, dann macht sich das relativ schnell äh, bei mir bemerkbar. Aber ich habe eben durch diese Geschichte gelernt, dass ein Leben mit Handicap, mindestens genauso schön sein kann, wenn nicht viel, viel schöner noch, weil man mit einem ganz anderen Bewusstsein hineingeht oder die Chance bekommt, ein ganz anderes Bewusstsein aufzubauen. Und für mich so dieses, ja, dieses, dieser große Teil, den ich aus dieser Geschichte auch mitgenommen habe, den ich in die Welt hinaustrage, ist für mich das Wunder der Selbstliebe, weil die Selbstliebe es dir ermöglicht, eben mit dem nicht perfekten Leben und dem, was du noch nicht hast, verdammt glücklich zu werden. Weil egal, was passiert, wenn du immer jemanden bei dir hast, der dich liebt und der alles für dich tut und ja wie ein Fels in der Brandung immer da ist, dann ist einfach jeder schwere Moment und jeden Schmerz, den du verkraften musst, einfach so viel leichter. Und Deswegen ist es für mich so, trotzdem durch meine Geschichte durch, immer leichter geworden, auch mit dem, was danach kommt und kam. Das waren auch manchmal ganz schön schwierige Dinge, nicht immer körperlich, aber eben auch seelischer Schmerz, seit ich eben sozusagen meine, meine Selbstliebe in mir trage und die quasi unverwüstlich geworden ist.
0: Wow. Selbstliebe als Grundlage für Wunder, das mag ich, das ist schön. Hast du vielleicht so zwei, drei ganz konkrete Tipps oder Übungen, wie ich meine
1: Selbstliebe steigern kann? Ja, Selbstliebe geht natürlich sehr in die Tiefe. Also ich habe natürlich etwas, aber nur vorab, weil eben... Ich kann viele Menschen nun ein bisschen Selbstliebe trainieren mit Affirmationen und Affirmationen sind zum Beispiel was ganz Wunderbares, aber in der Tiefe liegen ja oft diese Glaubenssätze, diese Unbewussten und die zerstören dann eigentlich ganz schnell das wieder, was man trainiert. Oder auch das Thema des inneren Kindes, das fließt für mich sehr, sehr stark in die Selbstliebe hinein. Das heißt, liebend gern Selbstliebeübungen und ich habe dafür, davon einige. Oh, aber wenn man jetzt wirklich sagt, hey, in mir ist da eine negative Überzeugung oder ich habe ein bestimmtes Problem immer wieder oder ja, da ist echt etwas aus der Kindheit, was mich sehr verletzt hat und was ich noch immer in mir trage, dann würde ich wirklich empfehlen, da auch mal tief hereinzutauchen. Aber eine schöne, selbstliebe Übung für den Alltag, welche nehme ich denn da? Ähm, ja, ich finde auch, die dürfen einfach Freude machen. Also ich mag einfach Spiegelübungen sehr, sehr gerne. Einfach mal aufzustehen und sich selbst am Morgen vor dem Spiegel so begrüßen, wie man gerne von anderen begrüßt werden möchte. Nämlich einfach, hallo mein wundervoller Schatz. Ja, lass uns aus... Ich bin so froh, dass du bei mir bist. Lass uns aus diesem Tag etwas Besonderes machen oder lass uns diesen Tag mit Freude erfüllen und eben nicht, boah, schaust du scheiße aus, hast schon wieder diese Augenringe. Also hier einfach mal so zwei, drei schöne Sätze überlegen, ja, auch zu sich selbst mal zu sagen, hallo mein Schatz, ich möchte dir sagen, es ist alles wunderbar mit dir, du bist gut genug und ich freue mich, den Tag heute mit dir zu verbringen. Und dann kann man das, um das Ganze zu verstärken und in das wichtige Unterbewusstsein zu bringen, auch über den Tag so ein Spielchen fortsetzen. Wir sehen ja immer wieder unser Spielbild, wenn wir im Aufzug fahren, wenn wir Hände waschen, nach der Toilette, also immer wieder oder auch im Schaufenster sehen wir uns. Und einfach so als Reminder, wenn du dich selbst siehst in einem Spiegel, dann lächel dich an und sag dir diesen Satz, der dir am Morgen gut getan hat, hey, mein Schatz, du bist gut genug, sag ihn dir nochmal. Das ist einfach ein bisschen stärker, als wenn man sich nur Affirmationen vorsagt, weil man das auch mit seinem Gesicht, seinem Sein verknüpft und Bilder viel, viel stärker auf unser Unterbewusstsein wirken, als es jetzt bloße Wörter tun.
0: Boah, das ist ein so toller Tipp. Ich werde das ab morgen sofort umsetzen für ein noch wunderbareres Leben. Also... Äh Großartig, danke schön, super wertvoll. Ähm, und wenn ihr jetzt noch mehr über Selbstliebe erfahren möchtet, über die Bücher von Melanie erfahren möchtet, das verlinke ich alles hier unten in den Show Notes. Ähm, bitte nehmt gerne Kontakt zu ihr auf. Ich glaube, ähm, das wird, also Melanie ist auf jeden Fall sehr wertvoll für die Realisierung für Wunder. Sie gibt euch ganz, ganz viele Tipps. Und ähm, ja, Melanie, möchtest du vielleicht abschließend noch irgendwie einen Tipp oder zwei Tipps für ein wunderbares Leben geben?
1: Für ein wunderbares Leben? Vielleicht nur einen Satz. Ja. Ähm, der für mich immer wieder so einfach, aber so wahr ist. Und zwar, das Leben ist für mich, oder? Das Leben ist für dich in diesem Fall. An alle Zuhörer. Denn ganz oft glauben wir, dass irgendwie ja, wir ständig Bösen ausgesetzt sind, wir gar keine Berechtigung haben, hier zu sein oder nicht willkommen zu sein. Das Leben einfach schwer und hart ist. Aber das halte ich einfach für einen Unsinn. Wir müssen wieder verstehen, das Leben ist nicht gegen uns, sondern es ist für uns und für dich. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass du, ich wende mich jetzt wirklich an deine Zuhörer, auf diese Welt kommst oder gekommen bist, die liegt bei mehreren Billiarden. Das heißt, du hast dich da über ja, mehrere Billiarden Zufälle hinweggesetzt und bist auf dieser Welt. Und deswegen ist es einfach ein vollkommener Blödsinn zu glauben, dass das Leben gegen uns ist. Das Leben ist immer für uns. Und wenn wir mit diesem Mindset in die Welt hinausgehen, dann ist es auch ein bisschen leichter. Wunderbar
0: dreimal unterstrichen und 15 Herzen drumherum. Das möchte ich genau so stehen lassen. Danke, Melanie. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast mir den Tag versüßt heute. Ich werde auf jeden Fall gleich sofort mit der Selbstliebeübung einmal anfangen. Und ähm, ja, ich wünsche dir heute einen wunderschönen Tag und freue mich ganz bald mal wieder von dir zu hören. Bis dahin.
1: Ciao, danke. Ciao. So,
0: das war es dann auch für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken mit uns bei Instagram teilst unter der Wunderplaner. Wenn du magst, bewerte diesen Podcast doch mit fünf Sternen und empfehle deinen Freunden weiter. Ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag. Alles Liebe, deine Tina.